0: Здравейте, приятели, на пътуване през Библията! В нашето пътуване ние преминахме много територии. Месопотамия, Синайската пустиня, лавската земя, Палестина в дните на царете. А, ние се намираме днес в Египет, заедно с пророк Еремия, който все още е там с остатък от пленници, които не послушаха Божията заповед, а отидаха в Египет. В миналото предаване изучавахме 441, 42 и 43 глави на книгата на пророк Еремия. Видяхме, че Еремия вече е на свобода. Говорихме за кървовата клане на губернатора Годолия. Хората се допитаха до Еремия, но не го слушаха, послушаха и заминаха за Египет. Посланието на Еремия там в Египет бе отхвърлено. И осъждението от Бога остана. Сега започваме глава 45. В него е записано пророчеството за Варух. Варух беше приятел, един вид помощник на Еремия. Той беше този, който записа думите, които Еремия му продиктува в свитък, който беше изпратен на цар Йоаким и който царя наряза с нож и изгори в огъня. Когато Еремия беше в затвора и купи земя в Анатот, Варух направи сделката вместо него. Той взе подписаните документи и се зае с цялата работа по покупката на земята. Накрая Варух беше отведен в Египет с Еремия, според глава 43 Прочеството Пророчеството към Варух, което имаме тук в 45-та глава, всъщност бе дадено по време на царуването на Юаким. Това е причината, поради която казахме в началото на книгата, че въпреки, че има отчасти някаква хронологическа последователност, в книгата на Еремия тя не е изцяло хронологическа. Въпреки, че пророчеството беше дадено по времето на управлението на Юаким, то е записано чак тук и сигурно има причина за това. Мисля, че то е записано тук като укуражение за варух. Господ вече му бе разкрил какво ще стане с него, ако се идентифицира с пророк Еремия. Това трябваше да послужи като насърчение за него, когато беше накаран на сила да отиде в Египет с остатъка от Юда. Така казва Господ, Израеливед Бог, на тебе варуше. Рекал си, горко ми сега, защото Господ притури печал на скръпта ми. Уморих се от въздишането си и не намирам почивка. Книгата на пророк Еремия, глава 45, стихове 2 и 3. Нещата бяха много зле по време на правлението на Йоаким, но това не беше нищо в сравнение с това, което щеше да последва. Истински лошите неща щяха да се случат при, след управлението на Йоаким. Тъй да му речеш, казва Господ, онова, което съградих, аз ще се боря, и онова, което насъдих, аз ще изкореня, и то по цялата тая земя. Глава 45, стих 4. Въпреки, че нещата ще да се влушават, Бог искаше рух да знае, че Бог е този, който е отговорен за всичко. Бог поемаше отговорността за това, което имаше да се случи в земята на Юда. Ето защо, Варух, можеше да бъде спокоен. А ти търсиш ли за себе си големи неща? Не търси. Защото, ето, аз ще докорам зло върху всяка твар, казва Господ, но на тебе ще поделя живота за корист по всичките места, където отидеш. Книгата на Пророк Еремия, 45 глава, 5 стих това пророчество беше дадено на Варух, който беше все още млад мъж. Бог му каза, че не може да очаква да постигне нещо голямо за себе си в това трагично време от историята на Израил. Той ще, ще живее в много размирни времена, но ще премине през тях и ще запази живота си, защото Бог ще го запази. Сега Еремия и Варух, неговият приятел и поддръжник, са възрастни мъже и се в Египет. Те са видели, че Бог ги е запазил в трудните времена, в които са живели. Тази 45-та глава е една от най-кратките в цялото, цялата Библия. Тя е само 5 стиха. Затова ние продължаваме напред към глава 46 В 46-та до 48-та глави има една обединителна тема – Прочество за Египет, Филистимците и Муав. Еремия е все още в Египет, след като е отведен там, противно на волята си, с остатъка от израелтяни, които не се покориха на Бога и отидаха там. Сега Еремия дава пророчества за различни народи, които са наоколо. Бог им казва какво ще се случи с Египет, така че тем в първите стихове на глава 46 За Египет, относно войската на египетския цар Фарон Нехао, която бе в Кархамис при реката Ефрат която Вавилонският цар на Бахудонсор порази в четвъртата година на юдовия цар Йоаким, Йосивия син. Пригответе щит и щит, че да пристъпете на бой. Впрегнете конете и вие, конници, възседнете и застанете напред с шлемовете си. Лъснете копията, обличете се с брони, защото ги виждам оплашени и върнати назад, силните им сломени и бържи побягнали, без да гледат назад... И ужас от всяка страна, казва Господ. Бързият да не избяга и силният да се не отърве. Ще се спънат и ще паднат към север, при реката Ефрат. Кой е този, който се издига като нил, чието води се вълнуват от реки? Като реки. Египет е, който се издига като нил. И неговите води се вълнуват като реки. Уние от Етиопия и Ливия, които държат щит. И лидийците, които запъват и употребяват лък. Нека излязат силните, защото той ден е денят на Йова, Господ на силите, ден за въздеяние, за възда, да въздаде на враговете си. Ножът ще ги поеде и ще се насити и опие от кръвта им, защото Йова, Господ на силите, има жертва в северната страна при реката Ефрат. Книгата на пророк Еремия, 46 глава, от 1 до 9 стихове. Бог им казва какво ще се случи с Египет. Остатъкът, който тръгна от Юда, слиза в Египет, защото те си мислят, че ще намерят мир и изобилие там. Но Бог им казва, имам новини за вас. Войната ще се премести до Египет и на Входонсора ще превземе Египет, което и прави. И в 17 стих четем. Те викаха там, египетският цар Фарон е празен шум, той е пропуснал определеното време. С други думи, не могат да зависят повече от Фарона. Египет ще бъде поразен и превзет. Дъщерё, която живееше в Египет, приготви си, зап... приготви си потребното за плен, защото Мемфис ще запустее и ще бъде изгорен, и ще остане без жител. Глава 46, стих 19 Оцелелите в Юда са направили много голяма грешка, като полагат опуванието си във фараона и Египет. Те трябваше да се опувават на Бога. Трябваше да повярват и да се покорят на Господа. И въпреки всичко това, Еремия е записал едно прекрасно пророчество на, тях, на отеха за тях. В 27 и 28 стихове четем: Не бой се, служителю мой Якове, нито се страхувай Израилю. Защото ето, ще ти избави от далечна страна и потомството ти от земята, гдето са пленени. Яков ще се върне, ще се успокои и ще си почине. И не ще има кой да го плаши. Не бой се, служителю мой, Якове, казва Господ, защото аз съм с тебе. Ако дойдеш, ако ида и довърша всичките народи, гдето съм те откарал, тебе обаче неща да довърша. Но ще те накажа с мярка. А не мога да ти изкарам съвсем невинен. Тези думи можем да ги почертаем в нашите Библии. Като прочетете тези два стиха, ако вярвате в Божието Слово, трябва да повярвате и, че Бог още не е свършил работата с, с Израел. Бог им казва, че ще ги накаже, но няма да ги довърши. Това е един от многото отговори на въпроса, отхвърлял ли е Бог свой народ? Послание към Римляните, 11 глава, 1 стих. Ако вярваме в Божието Слово, трябва да приемем това като чиста монета. Глава 47 предава пророчеството срещу филистимците. Този малък остатък от Юда започна да гледа от народ на народ. Казваха, къде да отидем? На коя нация можем да се облегнем? Някой от тези нации... Бяха техни врагове. Да отидат ли да потърсят обежище? Отговорът е не, защото земята на филистимците също ще бъде превзета. О, мечо Господен, до кога не ще си починеш? Върни се в ножницата, успокой се и почини си. Обаче, как да си починеш, тъй като Господ ти е дал за ръчка против Аскалон и против крайморието. Там го е определил. В 48 глава виждаме пророчество за Муав. Моав спира да съществува като народ. И Моав ще бъде изтребен, тъй, защото да не е вече народ, защото се надигна против Господа. Глава 48, стих 42. Аз резумирам това, което казва Божието Слово в цялата тази дълга 48 глава относно Муав. Настоящето хашмитско царство в Йордан, на източния бряг на реката Йордан, заема същата земя, която муавците някога са населявали. Днешната Йордания е там. Въпреки това, Бог не е свършил с муавците. Никой не може да открие къде са, защото те днес ги няма там. Но Бог казва в 47 стих, при все това аз ще върна муавските пленници в последните дни, казва Господ. До тук съдбата на Муава. Глава 48, стих 47. Бог ще върне пленниците от Муав в последните дни. Очевидно, Муав ще влезе в хилядогодишното царство. Но по времето на Еремия нямаше смисъл юдеите да бягат в Муав. Там нямаше да са в безопасност. Следващата глава, която ще изучаваме е 49. Това е едно пророчество за народите около Израел. Вече видяхме, че хората, които бяха оставени в Юда, направиха грешката да отидат в Египет. Те отидаха там против Божията воля и отново слязаха образно казано от Тигана направо в огъня. Войната беше приключила в Израел. Никой враг сега не искаше да идва и да превзема земята. Градовете бяха изцяло съборени и изгорени, не беше останало нищо, освен ни дни развалини. Само пепел беше останала от предишната съществуваща цивилизация. Остатъка трябваше да, се, да остане в земята на Израел. Можеха да се градят отново земята, но вместо това избягаха в Египет. Бог знаеше, че от Египет... Египет ще бъде арена на следващата голяма военна кампания на Невходонсор. Когато той превземе Египет, той ще плени тези хора за втори път. Ще бъдат хванати и ще страдат повторно. А те си мислиха, че бягат от войната. Мислиха, че отиват в земя, където ще има изобилие от ядене. И мислиха единствено как да напълнят стомасите си. Приятели, когато нашите отношение и действия и цели не се базират на желанието да живеем за Бога, когато Божите истини вече не са водещи за нас, ние сме пропаднали духовно, което няма да ни донесе мир и изобилие. Това е поуката, която можем да извлечем от историята. Историята има големи уроци за нас, ако само сме готови да слушаме. Тази 49 глава продължава Божиите пророчества чрез Еремия, които предават осъждението, което предстои на народите около Израил. Прочество за амонците Остатъкът от Юда не трябва да гледа към амонците за закрила, защото те ще бъдат унищожени. В днешните дни няма такава нация, наречена амонци. Но забележете, какво казва Бог. А после ще върна от плен Амонците, казва Господ. 49 глава, 6 стих Амонците ще бъдат възстановени. Пророчество за Едомците За Едомците е определено повече място, вероятно, защото Едом беше свързан с Израел. Знаем, че Исаф и Яков бяха братя, и двата народа, Едом и Израел, са произлезли от тези двама братя. Едом беше станал голям народ, защото Бог беше казал, че ще ги направи велики. За Едом, така казва Господ на силите, няма ли вече мъдрост в теман? Изгубили се разсъдъкът от благоразумните, изчезна ли мъдростта им? Бягайте, завърнете се, направете си дълбоки места за живеене, дедански жители. Защото ще докарам върху Исава бедствието му, времето, когато ще го накажа. Глава 49, стихове 7 и 8 Едом заемаше територията, която е на юг и на изток от Мъртво море и областта между Мъртво море и залива Акаба. Едомците да бъдат съдени от Бога. Бяха станали велик народ и бяха изпратили съветници към другите народи. Градът, изсечен в Канарите, наречен Петра, беше толкова сигурно място, че служеше като хранилище за другите народи. И Вавилон, и Египет имаха банкова сметка тук. Това беше място, където можеха да складират съкровищата си и да се чувстват сигурни за тях. Градът беше изграден от солидни камъни и от двете страни, и имаше само един малък отвор в този каменен град. Това беше забележително място за времето си, но Бог отне всичкото му величие, което някога е имал. Тяхното величие зависеше единствено от народите около тях, защото всички си мислиха, че Петра е сигурен град. Защото се заклех в себе си, казва Господ, че Восора ще стане за очудване и за укоряване, пуста и за проклетия, и всичките и градове ще се обърнат във вечна пустота. Глава 49, стих 13 Восор е... Древният Петра в Едом. Този, изграден в скалите град, е на мястото си днес, но напълно безлюден. Той е изцяло запазен така, че ако си търсите апартамент, можете да намерите и да си го вземете безплатно. Тези изсечени в скалите апартаменти са чудесни и можете да се преместете в някой от тях. Стаите са свободни. Никой няма да дойде и да ви иска найем. Никой няма да се опита да ви продаде част от недвижимото имущество. Но едва ли вие ще останете там дълго време? Хората, които се си опитвали да отседнат там, не се задържат дълго. Германците се опитваха да колонизират Петра. Колонизаторите, които били изпратени там, не се задържали дълго и скоро се се разпръснали. В 16 стих се казва, колкото за твоята Ужасителност, гордостта на сърцето ти те е измамила. Ти, който живееш в покнатините на канарите, който владееш висените на хълмовете. Но ако и да поставиш гнездото си високо като орел, оттам ще те сваля, казва Господ. Най-големият грях на домците беше тяхната гордост и заради нея те били съдени от Бога. Те се намирали в място, което било забележително укрепено. Входът към Петра минава през дълбоко и тясно дефеле, наречено Сик, което било около километър и половина. Това било нещо като процеп в каменна долина, позната под името Вади Муса. Този народ съществувал повече от хиляда години. След това навадските араби ги превзели. Гърците направили два безуспешни опита срещу града, но се оказало, че мястото е непревзимаемо. Това е било незасягаемо за съвременния човек, чак до откриването на самолета. Мястото е наистина забележително. Градът е повлиян от Вавилон, Египет, Гърция и Рим. Човек там може да види следите в архитектурата и в остатъците от тяхната цивилизация. Бог осъди едомците и ги порази. Сега Бог казва следното за тях. А Езекия добавя още във своите пророчества. Едом ще стане за очудване. Всеки, който би минал през него, ще се очуди и ще подсвирне за всичките му язви. Както при разорението на Содома и Гомора и ближните им градове, казва Господ, така никой човек няма да живее там, нито ще присъствува като човешки син. 49 глава, стихове 17 и 18 това е пророчество, което се е изпълнило съвсем буквално. Градът е все още там. Не може да бъде разрушен, понеже той е изграден директно в скалите. Бог казва, че той няма да бъде обитаем и така и стана. От време на време някой арабин опъва палатката си за по една нощ, но си тръгва веднага на другият. А арабите са много съеверни относно този град. Божието Слово казва, че не ще пришелствува там човешки син. Градът е цял и въпреки това няма да бъде обитаван от никой. Това е още по-впечатляващо, когато се съпоставим пророчеството с това за Тир. Бог беше казал, че Тир ще бъде съборен и няма да остане нищо от него, но че след това ще бъде населен. Днес Тир е населен. Обратното Петра е град, който никога не е бил разрушаван... И въпреки въпреки това е необитаем. Затова слушайте решението, което Господ е взел против Едом и намеренията, които е намислил против жителите на Теман. Непременно ще повлекат и най-малките от стадото. Непременно ще направи да запустее пазбището им заедно с тях. Глава 49, стих 20 Градът става безлюден и Едомският народ изчезва. Има и пророчество за Дамаск, записано в 23-24 стихове. За Дамаск Емат и Арфат се посрамиха, защото чуха лоша вест, стопиха се. Тага има както на морето, което не може да отихне. Дамаск услабна, обърна се в бяг, трепет го обзе, скръпи болки го обладаха, както на жена, когато ражда. За Дамаск се казва, че е най-старият населен град. Има много други градове, които имат същите претенции, но вероятно Дамаск има своето право за такова твърдение. Тук имаме пророчество срещу Дамаск, в което се казва, че градът ще бъде разрушен. Но името Дамаск продължава да съществува и днес той е столица на Сирия. Следва пророчеството за Кидар, Асор и Елам. Това са две много преуспяващи места – Кидар и Асор. Знаем много малко за тях, казва се, че новоходонсор ще ги унищожи и така и става. Затова има пророчество за Елам. Така казва Господ на силите, ето ще счупа лъка на Елам, тяхната главна сила. Глава 49, стих 35 Елам също ще бъде разрушен, но ще бъде възстановен в последните дни. Така се казва в 39 стих. И всички тези народи имат същата съдба, както Израел, така че няма място, къде да избяга остатъка от Юда. Няма къде да се обърнат за помощ. Те бяха погледнали навсякъде, освен нагоре. Тяхната единствена помощ беше Господ, но те не се обърнаха към Него. Той ги беше насочил, но те не го послушаха. Те, разбира се, решиха да отидат в Египет за своето пълно унищожение. Уважаеми приятели, тази вечер изучавахме глава 45 и пророчеството за Варух. Спряхме се на 46, 47, 48 и 49 глави, които се занимаваха с различни пророчества за Египет, за филистимците, за Моав и всички народи около Израел. Пророчеството за Дамаск, за Кидар, Асор. И Елам. В следващото предаване ще изучаваме глава 50. Бог да бъде с вас!